0: Null Sterne Deluxe. Folge 100 geteilt durch 2. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo Leute, ich bin Ralf. Und ich bin Daniel und zusammen sind wir... Barbecue, Barbecue im Spless aus Bettburg. Und jetzt hört ihr den heißesten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema Kabeljau-Burger mit Bacon-Mayonnaise. Viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen und denkt dran, immer, immer schön die, die Flammen an. Wow, was für eine dynamische Folgenansage, die mir Ralf und Daniel da aus Bedburg für Folge 50 von Null Sterne Deluxe abgeliefert haben. Unter dem Namen Barbecue im Spless sind die beiden extrem am Grill unterwegs und bloggen ihre eigenen Barbecue-Rezepte im Netz und sind natürlich auch auf Facebook und Instagram vertreten. Die beiden haben sich sogar eine eigene Gewürzlinie aufgebaut und würden sich natürlich freuen, wenn ihr mal bei ihnen vorbeischaut. Es lohnt sich wirklich und es besteht natürlich kein Kaufzwang, denn alles andere könnt ihr da einfach so abgreifen. Von den vielen Barbecue-Profilen ist das von den beiden Familienvätern und Freunden tatsächlich eins, bei dem ich auch mal hängen bleibe. Ich packe euch die entsprechenden Links von Barbecue im Spless in die Shownotes zur heutigen Folge. Riskiert mal einen Blick. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Null Sterne Deluxe anzusagen? Dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast.nullsterne-deluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst keinerlei Equipment dafür. Also schreib mir an podcast.nullsterne-deluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. So, meine Lieben, Folge 50 ist für mich natürlich ein kleiner Meilenstein. Und ich finde, ihr habt in dieser Folge nicht nur ein, sondern gleich zwei Rezepte verdient und die dürfen dann auch schon das Prädikat besonders lecker tragen. In der heutigen Folge erkläre ich euch, wie man eine Bacon-Mayonnaise macht, die wirklich funktioniert. Und dazu gibt es dann einen fantastischen Burger mit einem selbstgemachten Patty aus Kabeljau. Ein Fisch, der für die meisten gut und preiswert zu erhalten ist und sehr angenehm im Geschmack ausfällt. Für die Herstellung der Mayonnaise braucht ihr aber diesmal definitiv einen Pürierstab, den ich euch schon seit einigen Folgen in den Shownotes zusammen mit anderen von mir für gut befundenen Küchenhelfern verlinke. Wenn ihr bereits einen habt, dann ist alles bestens. Dieses Rezept ist nullsterne Deluxe Praxis bewährt. Das heißt, so wie ich es euch jetzt beschreibe, funktioniert es auf jeden Fall. Das gilt leider für einige Rezepte, die ich im Netz gesehen habe, nicht, weil sie von realitätsfernen Voraussetzungen ausgehen. Aber ich möchte hier niemanden dissen, sondern euch einen Weg zeigen, der zum Ziel führt. Für die Bacon Mayonnaise bzw. die Baconace benötigt ihr... 100 Gramm Bacon in Scheiben, also Frühstücksspeck, ein Ei, am besten Größe L, 100 Milliliter Pflanzenöl, einen Esslöffel Senf, zwei Teelöffel Zitronensaft, einen Teelöffel Paprikapulver edelsüß, eine Knoblauchzehe und Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Die erste Maßnahme zur Herstellung der Bacon-Mayonnaise ist, dass Ihr das Ei, welches wir gleich verwenden wollen, aus dem Kühlschrank nehmt, denn es sollte bei seiner Verarbeitung möglichst Zimmertemperatur haben. Das Beste wäre also, wenn Ihr es einige Zeit vor der Zubereitung bereits aus dem Kühlschrank nehmt. Eine wichtige Aufgabe wird es sein, den Frühstücksbacon richtig kross auszubacken. Dazu legt Ihr bitte so viele von den Scheiben in Eure Pfanne wie möglich, und zwar in die kalte Pfanne. Erhitzt diese dann und schaut dabei zu, wie er sich zusammenzieht und nutzt diesen frei gewordenen Platz aus, um vielleicht noch ein bis zwei Scheiben Bacon zusätzlich in die Pfanne zu geben. Am grossesten werden aber die Scheiben werden, die Ihr in die kalte Pfanne gegeben habt. Das ist Ganz wichtig, wenn der Speck ordentlich vor sich hin brutzelt und auch schon so ein paar Blasen geworfen hat und dadurch diese wellige Struktur bekommen hat, wendet Ihr ihn bitte. Achtet darauf, dass die zweite Seite nicht mehr ganz so lange braucht, um kross zu werden, denn die Pfanne ist ja inzwischen heiß. Wenn der Speck so richtig schön angebräunt und kross ist, legt ihn jetzt bitte außerhalb der Pfanne auf ein Küchenkrepp, damit das überschüssige Fett von diesem aufgesogen wird und Eure Baconscheiben ultra kross werden können. Bevor Ihr die Scheiben auf das Küchenkrepp legt, versucht bitte beim Anheben des Specks aus der Pfanne möglichst viel von dem geschmacksintensiven Fett in Eure Pfanne abtropfen zu lassen. Denn das Aroma dieses Fettes braucht unsere Bacon-Mayonnaise, um perfekt zu schmecken. Leider ist es unvermeidbar, dass ein Großteil des Fettes anschließend ungenutzt in Eurem Küchenkrepp landet, aber versucht möglichst viel Fett in der Pfanne zu behalten. Während Ihr Euren Speck in der so beschriebenen Art und Weise auf ein neues Knusprigkeitsniveau bringt, könnt Ihr nebenbei schon mal die Knoblauchzehe möglichst fein hacken. Was wir jetzt unbedingt brauchen, ist ein schmales und hohes Gefäß, in welches wir mit unserem Pürierstab bis ganz nach unten kommen. Allerdings sollte das Gefäß vom Umfang her auch nicht viel größer sein, als die Messer des Pürierstabes groß sind. Bei vielen Pürierstäben wird ein solches Gefäß direkt mitgeliefert. Ansonsten müsst Ihr mal schauen, was Eure Küchenschränke so hergeben. Denn für das Aufschlagen der Mayonnaise ist die Gefäßgröße für den Püriervorgang das aller Wichtigste. Um den vollen Bacon-Geschmack für diese Mayonnaise abzugreifen, müssen wir irgendwie an das ausgetretene Fett in Eurer Pfanne kommen. Und an dieser Stelle versagen die meisten Rezepte im Internet. Denn wenn Ihr die befolgt, dann gießt Ihr jetzt das ausgetretene Fett in Eurem Behälter. Klingt eigentlich gut. Nur, wenn Ihr 100 Gramm Bacon in Eurer Pfanne knusprig ausgebacken habt, werdet Ihr überrascht sein, wie wenig Fett tatsächlich in Eurer Pfanne verblieben ist. Das meiste haftete und da könnt Ihr schütteln, wie Ihr wollt, nämlich noch an Euren Baconscheiben, als Ihr sie auf das Küchenkrepp gelegt habt. Das Ergebnis seht Ihr jetzt, wenn Ihr Euch das Küchenkrepp einfach mal anseht. Das ist auch gar nicht anders machbar und es ist daher völlig realitätsfern, wenn Ihr den dünnen Fettfilm aus Eurer Pfanne ausschütten möchtet. Das bringt einfach nicht genug, dennoch ist in Eurer Pfanne eine ganze Menge Geschmack drin, den wir der Pfanne jetzt klauen werden. Und zwar ganz einfach, indem wir die 100 ml Pflanzenöl, die wir zur Herstellung der Mayonnaise bereitstehen haben, nun nicht in unser Gefäß füllen, sondern es zuerst in unsere Pfanne laufen lassen. Schwenkt die Pfanne nun ein paar Mal, damit das Pflanzenöl sich gut mit dem Fett des ausgelassenen Specks verbindet und gießt diese Aromabombe nun in das bereitgestellte Gefäß. Per Fact. Gebt jetzt das Ei hinzu und auch alle anderen Zutaten, also die zwei Teelöffel Zitronensaft, den Esslöffel Senf, das Paprikapulver, den kleingeschnittenen Knoblauch und etwas Pfeffer. Lediglich das Salz würde ich noch weglassen, denn es könnte gut sein, dass Ihr es gar nicht braucht, weil über den Bacon genug Salz in die Mayo gelangt. Den Pürierstab Setzt ihr jetzt ganz auf den Boden eures Gefäßes und startet den Zauberstab mit voller Leistung. Recht schnell werdet ihr bemerken, dass das Gemisch in eurem Behälter andickt im Bereich eurer Messer. Jetzt zieht ihr die Mayonnaise gewissermaßen hoch. Das heißt, ihr hebt den Pürierstab ganz langsam nach oben und siehe da, eure Mayo ist fertig. Da wird oft so viel Aufhebens drum gemacht. Vorsicht, alle Zutaten nur bei Zimmertemperatur verwenden. Nur das Eiweiß oder nur das Eigelb. Erst das Ei ins Gefäß und dann erst das Öl. Keine Ahnung was noch. Ja, das Ei bei Zimmertemperatur. Das würde ich Euch auch raten. Aber ansonsten einfach alles rein in Euren Becher und dann volle Kanne mit dem Pürierstab drauf und langsam hochziehen. Idiotensicher damit wir aber einen schönen Bacon-Geschmack erzielen und auch die Optik unserer Mayo pimpen. Hackt ihr jetzt noch bitte die kross gebratenen Baconstreifen ganz fein und fügt sie der Mayo wieder zu. Die Mini Baconstückchen werden darin wieder weich und stören so nicht. Wenn ihr euch fragt, warum wir sie dann überhaupt so kross angebraten haben, dann ist die Antwort, dass wir das nur gemacht haben, um möglichst viel Baconfett in der Pfanne zu gewinnen. Ich kann es euch übrigens nicht verübeln, wenn ihr ein oder zwei von den krossen Scheiben nicht klein würfelt, sondern einfach so esst. Meine Kinder lieben es. Die Mayo müsst ihr jetzt nur noch kurz abschmecken. Reicht euch der Kick des Zitronensaftes? Wollt ihr es vielleicht schärfer? Und schmeckt mal dem Salz hinterher. Ich würde fast behaupten, es fehlt keines. Und wenn doch, dann würzt eben ein wenig nach. Die abgeschmeckte Mayo packt ihr jetzt einfach in den Kühlschrank, bis wir sie später beim Zusammenbau des Burgers brauchen. Im Wesentlichen erkläre ich euch nun, wie wir einen schönen Fischpatty aus dem Kabeljaufilet machen, so eine Art Fischfrikadelle. Die Burgerbuns, also die Hamburger Brötchen, machen wir heute nicht selbst, damit diese Folge nicht ausufert. Außerdem überlasse ich es euch, welche weiteren Zutaten ihr auf eurem Bürger haben wollt. Denn da ist ja jeder Jek anders, wie man hier bei uns im Rheinland sagt. Ich selber bin übrigens kein Freund von den meisten Bürgern, die mir auf Instagram angezeigt werden. Sie sind mir einfach zu überfrachtet mit Zutaten. Das sieht zwar auf einem Foto immer klasse aus und erzielt viele Likes, aber ich gehöre zu der Fraktion, die einen Burger mit der Hand essen möchte. Und zwar so, dass ich auch bei einem Date nicht so aussehe, als ob ich zu blöd wäre, alles im Mund zu behalten. Wenn ich dann also schon solche Burger sehe, die wegen ihrer vielen Zutaten mit einem Zahnstocher oder Holzspieß zusammengehalten werden müssen, verliere ich sofort die Lust auf den Burger. Sobald auch nur der Gedanke an Besteck in mir hochkommt, finde ich ganz persönlich, dass der Burger keiner mehr ist. Und ich weiß, dass ich jetzt bestimmt viele von euch erzürne, die ihre Burger gerne in stylischen Burgerrestaurants essen, weil es dort so viel besser schmeckt als bei McDonald's oder Burger King. Aber ich finde, in puncto Essbarkeit machen die beiden großen Ketten einiges richtig. Letztlich bleibt das aber natürlich ganz euch überlassen. Und wenn ihr euren Burger gern in Skyscraper Größe habt, dann startet den Turmbau zu Pabel ganz einfach. Denn am Ende des Tages soll dieser Fischburger nur einem schmecken. Nämlich dir. Und dazu verrate ich jetzt, wie man ein leckeres Fischpatty hinbekommt. Ihr benötigt dafür 400 Gramm Kabeljaufilet, 4 Scheiben Toastbrot, 50 Milliliter Milch, ein Ei, eine Schalotte, vier Stängel Petersilie, ein Esslöffel Röstzwiebeln, 40 Gramm Mayonnaise und hier darf es ruhig eine fertige sein, zwei Teelöffel scharfen Senf, Salz und Pfeffer und natürlich etwas Öl zum Anbraten der Frikadellen. So ihr Lieben, wie bei jeder Frikadelle brauchen wir das gute alte Brötchen vom Vortag für die richtige Konsistenz. Und wenn ihr schon andere Folgen von Nullsterne Deluxe gehört habt, dann wisst ihr, dass ich dafür gerne das Toastbrot als etwas feineren Ersatz nehme. Schneidet also zuerst einmal beim Toastbrot die Rinde ab, denn wir brauchen nur das weiße, weiche Innenleben. Dieses bitte würfeln und in einen kleinen Topf geben, in welchen ihr auch die 50 ml Milch gießt. Auf diese Menge Toastbrot wirkt die geringe Menge Milch irgendwie zu wenig. Aber wenn ihr euch davon nicht reinlegen lasst und ein wenig mit der Gabel auf den Würfeln herumdrückt, werdet ihr merken, dass sich trotzdem etwas tut. Lasst die Milch warm werden bei kleiner Stufe und sobald die Toastbrotwürfel sich damit vollgesogen haben, zerdrückt ihr die Würfel mit einer Gabel zu, naja, wie soll ich es anders nennen, zu Matsch. Oder vielleicht ist es auch eher treffend, es als eine Art Mörtel zu bezeichnen. Denn Matsch hört sich dann doch zu flüssig an. Dazu hätten wir mehr Milch gebraucht, aber so ist es perfekt, denn das Toastbrot soll mit der Flüssigkeit der Milch keineswegs gesättigt werden. Ganz im Gegenteil braucht dieser Toastbrotmörtel noch eine gute Bindefähigkeit für die Feuchtigkeit, die uns gleich der Kabel ja auch noch liefern wird. Also, wenn euch das Toastbrot trotz der Milch viel zu trocken vorkommt, dann ist das genau richtig. Den Topf jetzt bitte irgendwo an der Seite erkalten lassen, denn wir brauchen kalten Toastbrotmatsch. Den Kabeljau müsst ihr jetzt entweder mit dem Messer fein hacken, damit er so ein bisschen wie Hackfleisch verarbeitbar wird, oder ihr macht es wie ich und nehmt dafür den Mini-Food-Processor von KitchenAid aus den Shownotes. Außerdem braucht ihr die Schalotte, ebenfalls klein gewürfelt, und die Petersilie, etwas zerhackt. Also beides zusammen mit dem Fisch ebenfalls rein in den Zerhacker oder eben mit dem Messer alles schnell gewürfelt bzw. gehackt. Jetzt werden alle Zutaten zusammengemischt, also den klein gehackten Fisch mit den Zwiebelwürfeln und dem nicht mehr warmen Toastbrotmatsch, dazu die zwei Teelöffel scharfen Senf, die 40 Gramm Mayo und ich meine hier nicht die von uns zuerst gefertigte Bacon Mayo, sondern ganz gewöhnliche. Gebt jetzt den Esslöffel Röstzwiebeln dazu, da wir diese aber sozusagen als Gewürz brauchen und sie ihre knusprige Konsistenz im Pattyteig eh verlieren würden, zerreibt Ihr die Röstzwiebeln bitte zwischen Euren Fingern, so dass es quasi ein Gewürzpulver wird. Haut noch das eine Ei in die Masse hinein und würzt gut mit Pfeffer und Salz. Jetzt geht's eigentlich genauso weiter wie mit einem Rindfleisch-Patty, denn ihr müsst diese leckere Masse jetzt nur noch ordentlich durchkneten und durchmischen und vier schöne Frikadellen oder eben Patties formen. Beim Braten achtet ihr bitte auf folgendes. Die Fischfrikadellen haben nicht ganz die Stabilität von Frikadellen mit Hackfleisch. Sie erhalten diese quasi über dem Bratvorgang und die Hitze der Pfanne muss also wirklich in das Innere der Frikadellen gelangen. Daher wäre es jetzt falsch, mit zu großer Hitze zu operieren. Wenn ihr zu heiß an die Sache rangeht, dann werden die Patties auf der Außenseite verbrennen und schwarz werden. Sobald ihr das bemerkt, und dann ist es eigentlich auch schon zu spät, werdet ihr hektisch versuchen, die Dinger in eurer Pfanne zu wenden. Da sie innen aber noch kalt sind und keine Bindung entwickelt haben, wird jetzt was passieren? Richtig, Armageddon. Die Dinger brechen auseinander wie die Welt beim jüngsten Gericht. Und glaubt mir, ich kenne dieses Gefühl von extremer Enttäuschung und äußerster Aggression nur zu genau, die einen dann laut schreien und im nächsten Moment zum Telefonhörer greifen lässt, um sich eine Pizza zu bestellen. Also, seid einfach clever und verhindert das alles. Ihr lasst euer Öl in der Pfanne, ich würde übrigens so sechs Esslöffel nehmen, Tatsächlich erstmal warm werden, aber nur auf mittlerer Stufe, vielleicht so mit einer 5 von 10. Wenn das Öl warm ist, gebt Ihr die Patties hinein und lasst sie einfach mal in Ruhe vor sich hin schmuggeln. Mit einer mittleren Hitzeeinstellung habt Ihr schon mal dafür gesorgt, dass Euer Fischfrikadellchen nicht sofort von außen verbrennt und auch von innen erwärmt wird und somit eine festere Struktur erhält. Fehler Nummer 1, also vermieden. Fehler Nummer zwei wäre, die Frikadelle jetzt zu früh wenden zu wollen, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die Zutaten noch nicht richtig abgebunden haben. Das vermeidet ihr einfach, indem ihr etwas Geduld aufbringt und die wichtigste Zutat für euren Bürger einfach etwas länger in der Pfanne auf einer Seite lasst, als ihr vielleicht intuitiv meinen würdet. Wenn ihr meint, dass der entscheidende Moment zum Wenden gekommen ist, dann seid aufmerksame Beobachter und wendet das Patty nicht sofort, sondern geht mit eurem Pfannenmesser oder was immer ihr zum Wenden benutzt, vorsichtig unter das Fischpatty und löst es etwas vom Pfannenboden. Achtet dabei genau darauf, wie es sich verhält. Bricht es in der Mitte, dann seid ihr noch zu früh. Wenn es aber einen stabilen Eindruck auf euch macht, dann ist der Zeitpunkt gekommen, um das Patty zu wenden. Wer hätte gedacht, dass ich euch ein herzliches Glückwunsch, entgegenrufe nur weil ihr eine Frikadelle in der Pfanne gewendet habt. Aber tatsächlich steht dem Genuss unseres Kabeljauburgers mit Bacon Mayonnaise jetzt nichts mehr im Wege. Wir müssen ihn ja nur noch zusammenbauen und da kann nun wirklich nichts mehr schiefgehen. Bevor wir zu diesem letzten Teil kommen, möchte ich aber noch mein Versprechen aus den beiden vorherigen Folgen einlösen. Am Ende jeder Folge bitte ich Euch ja immer um Eure Unterstützung für Null Sterne Deluxe, damit dieser Podcast bekannter und erfolgreicher werden kann und möglichst viele Hörer findet. Damit ich Euch damit nicht allzu sehr nerve, variiere ich das immer etwas und habe mich in den letzten Folgen darauf beschränkt, euch um eine Bewertung und vielleicht sogar eine Rezension auf Apple Podcasts zu bitten. Und ich hatte auch versprochen, dass ich diese dann hier vorlese. Ich bedanke mich also bei dir lieber. Und jetzt kommt ein Nickname, von dem ich leider nicht weiß, wie ich ihn korrekt aussprechen soll. Also lieber Fönig del Sol, ich darf dich hier kurz zitieren. Wunderbar. Bin jetzt bei Folge 4 und total begeistert. Die Art und Weise, wie erzählt wird, Stimmlage und Inhalt sind super ansprechend und laden eins zu lauschen, kann ich einfach nur weiterempfehlen. Ich danke Dir sehr für die 5-Sterne-Bewertung und Deine lieben Worte, mein Lieber. Und ich kann Dir gar nicht sagen, wie wichtig das für mich ist, da ich aus solchem Feedback meine ganze Motivation schöpfe, um weiterzumachen. Apropos, weitermachen, stimmt. Unser Bürger ist ja noch nicht fertig. Machen wir also damit weiter, denn das Ding wird hammermäßig. Wie gesagt, schätze ich es persönlich nicht so, wenn ein Bürger höher als unsere Dorfkirche gebaut wird. Ich finde es eigentlich nicht so appetitlich beim Essen und wie bei der Partnerwahl achte ich bei einem Bürger eher auf die inneren Werte als auf die Oberfläche. Deswegen erkläre ich euch jetzt auch nur einen ganz schlichten Aufbau, so wie ihr ihn auch auf dem Foto bei Facebook oder Instagram seht. Aber liebe Koch-Rookies, in eurer Küche gibt's nur einen Chef und das seid ihr selbst. Also macht es euch, wie ihr es braucht. Wichtig finde ich, dass die Burgerbuns, also die Hamburgerbrötchen, nicht einfach nur aufgeschnitten und sozusagen unbehandelt verwendet werden. Das schmeckt einfach grauenhaft und passt auch von der Temperatur her nicht. Tatsächlich ist es so, dass die Standardrezeptur für diese Buns extra Zucker enthält, damit sie an der Schnittfläche leicht karamellisieren können, wenn ihr sie ein wenig anröstet. Wie ihr das macht, ist eigentlich egal. Ob auf dem Toaster, im Backofen, dem Grill oder einfach in einer Pfanne ohne Fett. Hauptsache ist, ihr macht es überhaupt. Auf einen minimalistischen Burger gehört für mich unabdingbar ein Klecks Ketchup. Ich brauche diesen Geschmack einfach darauf und deshalb würde ich auch auf dem unteren Teil des Burgerbrötchens damit starten und schon gleich als nächstes die Kabeljau-Patties darauf platzieren. Eine andere Zutat, auf die ich nur höchst ungerne verzichte, ist Käse. Und tatsächlich würde ich den in ausreichender Menge auch schon beim Anbraten der Fischpatties nach dem letzten Wenden auf die Patties in der Pfanne legen, damit der Käse das machen kann, was er am besten kann, nämlich lecker dahinschmelzen. Für ein wenig Frische und Säure sorgen bei mir gerne noch die Klassiker eingelegte Gurke und Tomatenscheibe. Bei der Tomate würde ich euch zu sehr dünn geschnittenen Scheiben einer Fleischtomate raten, denn dann ist es essbar und wird nicht so glitschig. Außerdem würde ich die relativ große Scheibe, die eine solche Fleischtomate eben abgibt, auch unbedingt mindestens einmal halbieren. Und zwar auch wieder aus Gründen der Essbarkeit. Nichts! sieht schlimmer aus und lässt einen vor anderen blöder dastehen als ein genussvoller Biss in einen Burger, bei dem die mit den Zähnen herausgezogene Tomatenscheibe einen am Kinn klebt und am besten noch ein paar andere Zutaten mit aus dem Burger hinauszieht. Jede Wette ist euch doch auch schon passiert, oder? Jetzt fehlt natürlich noch der Star auf unserem Burger, nämlich unsere Bacon-Mayonnaise, die ihr jetzt großzügig obendrauf laufen lassen dürft. Die obere Brötchenhälfte wird einen Teil davon aufsaugen können und somit abbinden. Also seid nicht zu geizig mit dieser tollen Zutat. Das Wäre also mein Serviervorschlag und genau so habe ich den Burger auch für das Foto zur heutigen Folge auf Facebook und Instagram gebaut. Ich würde hole es gerne nochmal. Bis auf den Kabeljau-Patty und die Bacon-Mayonnaise ist hier jede Zutat frei verhandelbar und ihr solltet euch den Burger kreieren, den ihr unwiderstehlich findet. Viel Spaß dabei und guten Appetit wünsche ich euch dabei. So. Wir sind also tatsächlich am Ende von Folge 50 angelangt und es ist mal wieder an der Zeit, euch um eure Mithilfe zu bitten und um Unterstützung für diesen Podcast zu werben. Wenn euch die Rezepte und Themen, die ich für euch bespreche, gefallen, dann folgt Null Sterne Deluxe doch einfach auf Instagram und Facebook, um nichts zu verpassen. Wenn ihr diesen Podcast mit einer der vielen Podcast-Apps hört, dann gebt Null Sterne Deluxe doch dort eine Bewertung und lasst ein paar Zeilen da, damit ich weiß, was euch gut oder auch nicht so gut gefällt. Eure Unterstützung ist wahrscheinlich am größten für mich, wenn ihr diesen Podcast einem realen Bekannten oder Freund empfehlen könntet, der sich auch für die Themen Kochen und Küche interessiert. Egal, was du machst, um mir zu zeigen, dass ich weitermachen soll, es darf dich allenfalls ein paar Minuten deiner Zeit kosten und ich freue mich definitiv über diese Art der Wertschätzung. Ich weiß, dass es viel von dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden, aber ich wäre dir unendlich dankbar, wenn meine Arbeit dir das wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.